0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Herr Müller, guten Tag. Ja, hallo Herr Dr. Bürmann. Wir haben heute wieder unseren Gast, Henning Graf von der M&E-Beratung IMAP in Mannheim. Guten Tag, Herr Dr. Bürmann. Hallo Herr Müller. Grüß hallo. Sie. Ja, Herr Graf, wir wollen heute darüber sprechen, wie Sie den Käufer finden. Eigentlich der Kern Ihres Geschäfts. Vielleicht lassen Sie uns da so ein bisschen
2: in die Karten schauen, wie das abläuft. Gerne, gerne. Das machen wir gerne. Also zunächst vielleicht mal, was gibt es grundsätzlich für... Arten von Investoren. Also wenn man mhm. das jetzt mal so ganz grob clustert, haben wir ja auf der einen Seite das sogenannte strategische Käuferuniversum. Also das sind möglicherweise Wettbewerber, das sind größere Konzerne vielleicht, das sind Anrainer, die also auch in dem Marktumfeld tätig sind.
1: Oder einer, der vertikal integrieren will.
2: Beispielsweise, ganz genau, ganz genau. So, dann haben wir das, das, das nennen wir Strategen. Mhm. So, dann haben wir die Welt der Finanzinvestoren, also Private Equity und oder eben auch, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus den beiden, das Thema Industrieholdings, die also auch einen strategischen Ansatz haben, teilweise auch aus der eigenen Bilanz investieren, aber auch eher dann einen langfristigen Anlagehorizont haben. Was wir viel gesehen haben letzter Zeit
0: ist Buy and Build.
2: Was vielleicht auch so dazwischen ist, eigentlich
0: eine Kombination aus Private Equity und Strategie. Absolut. Oder Strategie. ne? Wo dieser Private Equity sagt, ich kaufe ein Unternehmen und mit dem Auftrag, an das Unternehmen andere dazu zu kaufen, dann ist das letztlich eine Stratege mit Private Equity im Hintergrund.
2: Da Ganz haben wir genau. sehr, sehr
0: viele Transaktionen gesehen in letzter Zeit. Ja.
2: Und was dann auch gibt, das sind die Family Offices. Also das können dann eben auch Familien sein von erfolgreichen Unternehmen, mhm. also mit einem strategischen. Backgrounds, die dann eben Liquidität akkumuliert haben und in unternehmerische ja, Direktinvestments dann daraus tätigen. Die sind allerdings, muss man sagen, für, sagen wir, richtige, schwierige Krisenfälle weniger geeignet, weil sich da dann halt entsprechend auch die Frage des Management stellt. Und ein Family Office ist eigentlich eher, eher darauf angewiesen, dass es, dass es stabile Erträge gibt, ein funktionierendes Management-Team. Mhm.
1: Ja, also. Und wie konkret finden Sie dann die Interessenten? Natürlich ist es Ihre Aufgabe und Ihre Erfahrung zu wissen, was am Markt los ist und ja. dass Sie sich auskennen und die Akteure kennen. Aber wie muss man sich das als Außenstehender das dann vorstellen? Gehen Sie durch Ihre Adresskartei und rufen da mal an oder? Wie ja, läuft also das?
2: genau. Also das ist interessant. Genau. Also die. Es ist leider nicht so, dass wir aufs Knöpfchen drücken und haben dann die Liste, wo dann alles draufsteht. Also da muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir wurden da mal angesprochen, dann könnte doch mal eben die Liste der relevanten Investoren rauslassen. Also so ist es da nicht. Also selbstverständlich, ich meine die IMAP, wir machen pro Jahr 20, 25 Deals und es gibt seit 25 Jahren in Mannheim. Das heißt, da kommt eine ganze Menge an Know-how zusammen, plus dann natürlich unsere internationalen Kollegen in 43 Ländern, das heißt wir machen ja in der Gruppe annähernd 300 Transaktionen im Jahr und da tauschen wir uns dann natürlich intern auch aus, also einmal natürlich mit unseren Partnern und Seniors, wenn wir einen neuen Case haben und natürlich auch mit unseren internationalen Kollegen, also wer hat dort Ideen für potenzielle Investoren. Also das ist eine ganz wichtige, also unsere Einheit als Know-how-Träger, wer ist hier relevant. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Säule. Jetzt habe ich ja sicher auch ein Interesse zu erfahren, vielleicht auch im Vorfeld schon, wer
0: da angesprochen wird als Veräußerer. Genau. Wie binden Sie die Leute da
2: ein? Wie funktioniert das? Ja, also wir erstellen dann jetzt mal technisch gesprochen eine sogenannte Longlist. Da können dann zwischen 50, 80 oder 100 Adressen draufstehen. Wir porträtieren die dann auch sehr genau. Also wir legen dann eben der Unternehmerfamilie schon dorthin auf den Tisch, was macht das Unternehmen, was wir die ansprechen wollen, warum glauben wir, dass das Sinn macht. Also wir, wenn Sie so wollen, bilden wir unterschiedliche Töpfchen, mhm. auch was die Finanzinvestorenlandschaft angeht. Vielleicht verwerfen wir den einen oder anderen Topf Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das Thema einmal IMAP-Netzwerk und Umgang, also mal Zugang zu den Investoren, aber natürlich auch dann nochmal der Research. Also wir haben Datenbanken, wo wir dann natürlich sehr genau reinschauen können, wer hat denn gerade wen gekauft, da geben wir viel Geld aus für Branchendatenbanken. Das ist noch eine ganz wichtige Quelle. So Jedenfalls haben wir dann die Longlist, gehen durch und verwerfen den einen oder anderen. Und Ziel ist dann, eine sogenannte Shortlist zu erstellen, also das, wo dann vielleicht nur noch 30, 40 Adressen draufstehen. Je nachdem auch, was da das Zielbild ist. Also wir wollen da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern dann haben schon zielgerichtet in den Markt gehen. Das ist ja auch immer eine Sache der Vertraulichkeit letztendlich. Und da gehen wir schon sehr, sehr dezidiert dann auf den Markt zu. Und die werden dann besprochen mit den ja, Verkäufern? Absolut. Ne? Also wir gehen nur auf Investoren zu, die vorher mit dem Kunden freigegeben haben. Dann
0: kann ich sagen, ja, der, das gefällt mir oder das hört sich nicht gut an. Genau. Oder also, nicht.
2: Sonst kann man es ja an schwarze Brett nageln und das, das wollen wir natürlich nicht. Ja. Also es ist eine direkte Ansprache. Wir haben da wirklich hervorragenden Zugang zu einer Vielzahl von Investoren und eben auch Strategen, Private-Equity-Häusern, international und dadurch ist sichergestellt, dass es sehr geräuschlos funktioniert, aber vor allen Dingen auch schnell und direkt und das brauche ich ja gerade in einer Krisensituation.
1: Ich habe da nochmal eine Nachfrage, weil Sie haben gesagt, Sie machen eine Shortlist auf Basis der hausinternen Kenntnisse, auf Basis des, nee, zunächst mal eine Longlist auf Basis der Kenntnisse und auf Basis des Research und dann wird das reduziert. Was sind denn die Kriterien, um dann das potenzielle Interessentenfeld zu verdichten und da einen möglichst attraktiven Kern rauszusortieren. Ja. Also was mich als Verkäufer interessieren würde, wäre, gerade bei einem Strategen kann der überhaupt den Kaufpreis bezahlen.
2: Absolut, also wenn wir jetzt ein Unternehmen haben mit sagen wir mal 50 Millionen Euro Jahresumsatz oder 100 Millionen Euro Jahresumsatz, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, Investoren anzusprechen auf der Strategenseite die auch 50 Millionen Euro Jahresumsatz machen. Da muss man auch wieder reinschauen, wer steckt denn dahinter? Wer sind die Gesellschafter? Wie profitabel ist das Unternehmen? Mhm. Also das heißt grundsätzlich nicht, dass ein Unternehmen, was genauso groß ist als äh, potenzieller Käufer wie der Verkäufer, das da nicht in Frage kommt. Zumal in aber der Krise, ne? Zumal, 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 zumal in, in der Krise. Krise. Zumal, ja. zumal in der Krise, aber es ist ein potenzielles Ausschlusskriterium. So mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, wir gucken auch stark drauf, sind die denn M&A-affin? Haben die in der Vergangenheit zugekauft? Mhm. Wie aktiv sind die? Teilweise wissen wir, was die suchen. Ja, das ist wichtig. Und dann natürlich auch das Thema Wettbewerb und Vertraulichkeit. Also den unmittelbaren Wettbewerber zu kontaktieren. Da haben die Unternehmer dann oftmals schon zu Recht gewisse Bedenken. Das muss man sich dann gut überlegen. Vor allen Dingen dann auch später, wenn es um sehr... Vertrauliche Informationen geht. Das kann man alles technisch lösen mit speziellen Datenraumbereichen, mhm. aber ja, also ich merke schon, <lacht> die, ja, der, ist, der Anwalt zuckt. Aber, äh, der, aber nee, das da, also nur um ein Gefühl zu geben, wie wir da vorgehen, genau, ja. Gut, also das
0: heißt im Endeffekt, es gibt eine Longlist, dann in Abstimmung mit dem mhm. Verkäufer wird daraus eine Shortlist gemacht und dann sprechen sie die Leute an. Ich denke, es kriegen ja auch nicht alle dann sofort das volle Informationspaket. Ich denke, da wird abgetastet, ob Interesse besteht und dann genau. irgendwann ja. wird dann die Verhandlung verdichtet dann oder die Due Diligence verdichtet auf eine Handvoll
2: idealerweise. Absolut. Also das ist bei uns auch nicht so, dass wir dann einen, sagen wir mal, einen Kettenbrief raussenden, ne? so auf Dear All. Ja? Also das heißt, wir haben ein anonymes Kurzprofil, wo sehr steckbriefartig das Unternehmen porträtiert wird, die sogenannten Investment-Highlights hervorgehoben werden und dann sprechen wir unsere Kontakte direkt an. Also meistens rufen wir die an, erklären denen kurz den Sachverhalt, das ist ja viel, viel ja, persönlicher und auch effizienter, als wenn ich jetzt aus dem Off eine E-Mail rausschicke. Ich meine, wir wissen das alle, wie viele E-Mails kriegen wir pro Tag. Da geht das halt unter.
1: Ne? Das kann schon mal gelöscht werden. Ja. Aus Versehen oder absichtlich.
2: So, so, dann haben die das. Dann sagen die, Mensch, das hört sich doch interessant an. Warum soll ich das denn jetzt machen? Und da beginnt dann jetzt schon die Verkaufsarbeit, dass wir uns ja vorher Gedanken gemacht haben, was erzähle ich dem denn jetzt? Ne? Also ich habe einen... Schönes Beispiel, kürzlich zugespielt bekommen, wo ein Finanzinvestor gesagt hat, für den wir jetzt arbeiten, ich möchte aber, dass ihr individuell an den Markt geht. Was, was meinen Sie denn genau? Naja, wir haben jetzt hier kürzlich einen Teaser bekommen, es war so ein Fischverarbeiter und dann stand dann auf dem Teaser drauf, die Verkäufer wollen an einen Strategen verkaufen. So, da sagt er ja, aber wir sind ja ein Finanzinvestor. Also wo ist da jetzt die mhm. Vorarbeit? Also das ist nur mal ein Beispiel. Also das ist natürlich jetzt sehr, sehr banal. Aber also da muss man schon sehr
1: individuell auf die Investoren zugehen. Das heißt, diese Shortlist, weil Sie hatten gesagt, die Longlist, das sind dann 50 bis 70. Wie short ist denn die Shortlist dann? Weil das hört sich ja schon nach richtig Arbeit an, wenn Sie dann anfangen, jeden Einzelnen zu bearbeiten. Natürlich. Also M&A-Beratung ist ja ein Fulltime-Job letztendlich auch hier wieder es
2: kommt drauf an, auf was der Kunde will. Mhm. Also wir haben Kunden, die sagen ich möchte, dass ihr alle Optionen prüft. Dann können wir auch mal eine Shortlist von 100 Leuten, 100 Ansprachegruppen haben, macht aber aus unserer Sicht wenig Sinn. Also irgendwas vielleicht zwischen 30, 40, 50 oh ja. Namen, die dann da draufstehen. Es kommt natürlich auch dann auf dem Markt drauf an, das ist natürlich auch klar, auf das, auf, wie wir sagen, auf das Target, wenn das mhm. sehr nischig ist und die potenzielle Ansprachegruppe auch im strategischen Universum limitiert ist, dann habe ich vielleicht nur fünf bis acht strategische Namen drauf. Dann habe ich möglicherweise noch 10, 15 relevante Finanzinvestoren mhm. und dann reduziert sich das ein bisschen. Wer kauft denn im Moment? Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal ist ja bekanntlich die Finanzierung teurer geworden. Das ist das eine, das heißt das ganze Modell des Private Equities, die ja auf Fremdkapital, die teilweise Deals haben, mit Fremdkapital sie finanzieren, haben, ja. genau, das wird dann teurer. Das wiederum führt dazu, dass die Bewertung ein Stück weit runter weil sie eben höhere Finanzierungskosten haben. Nichtsdestotrotz gibt es im Finanzinvestorenbereich halt wahnsinnig viel Kapital im Markt. Also ja. das, das ist das, was wir sehen als Transaktionsanwälte, dass wir zum Teil den Eindruck haben,
0: das ist ein irrer Investitionsdruck. Die haben die Fonds voll, die müssen investieren und alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist ein Target. Ne? Also das ja, ist es ist steinlich. Ja,
2: wobei, wobei sie sehr, sehr selektiv jetzt auch vorgehen. Also vor allen Dingen die Fragestellung, was biete ich denn jetzt? Also wir haben sehr, sehr gute Unternehmen, auch im Portfolio, wo uns die Unternehmerfamilien eben den Verkauf anvertraut haben, wo wir aber auch gesagt haben, nee, that's, it's not the right time jetzt. Also da haben wir Angebote bekommen, die dann doch unter dem sind, was ein fairer Wert wäre. Und dann haben wir auch gesagt, lass uns lieber nochmal warten, bis Ist die ganz Multiple's aktuell. ganz aktuell mit Multiple's wieder hochgehen. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch ein schmaler Grad, weil wie sieht die Zukunft aus? Also insofern schon die Empfehlung, dann auch das Momentum weiterhin zu nutzen und wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann auch scharf zu stellen und durchzuziehen.
0: Ja, ja. Was wir sehen im Moment ist, dass auch die Preise natürlich trotz allem immer noch hoch sind. Ne? Ja, ja, Dann wenn ich irgendwie 10, 11, 12 aufs EBDA bezahle, dann ist das eine traumhafte Rendite oder ein traumhafter Kaufpreis, den ja so eine Unternehmerfamilie sonst über Jahrzehnte eigentlich nicht aus dem Unternehmen ziehen könnte, in aller Regel. Ne? Das ist so. Das sind dann Preise, auch im Vergleich von dem, was vielleicht vor zehn oder auch vor fünf Jahren bezahlt wurde. Ist das ja, ja immer noch hoch, so haben wir auf jeden Fall den Eindruck. Das heißt, nach wie vor der Markt geprägt stark von Finanzinvestoren, sagen Sie. Auch,
2: aber wir sehen schon, dass es jetzt wieder die Zeit der Strategen gekommen ist vor allen Dingen. Also wir haben dieses Jahr sehr viel an strategische Investoren, Unternehmen verkaufen können, auch teilweise Cross-Border-Deals an US-Strategen. Das sind halt Unternehmen, die sehr, sehr gut aufgestellt sind, die jetzt nicht so unmittelbar von diesen exogenen Schocks da betroffen sind, die halt auf hohen Cash-Beständen sitzen. Und die jetzt eben in der Lage sind, eben frei von Fremdkapital relativ zügig eine Transaktion abzuschließen. Also ich glaube auch, dass, dass das Strategenuniversum die nächsten, ja, vielleicht zwölf, vielleicht sogar 24 Monate eine sehr, sehr wichtige Investorenquelle für uns sein wird. Wird so, dann wieder wichtig. Ja, vielen Dank. Ich denke, für unsere Folge
0: haben wir viel dazugelernt, wie der Ablauf ist wie long eine Longlist ist oder auch wie lang eine Shortlist sein kann gegebenenfalls und wer heutzutage kauft und heutzutage heißt September 2022. Ja, vielen Dank, Herr ja. Graf. Vielen Dank, Herr Müller und bis
2: nächstes Mal. Ja, vielen Dank zusammen.